0: Herkese merhaba ben Lara Mutlu. Türksel Platinum Black katkılarıyla Alem Talks Podcast'ta hoş geldiniz.
1: Selamlar Hayal nasılsın? Merhaba iyiyim Lara sen nasılsın? İyiyim
0: ben de çok teşekkür ederim. Tatildesin sanırım şu an nasıl gidiyor neler yapıyorsun?
1: Valla çok güzel gidiyor. İlaç gibi geldi. Uzun iki sezon sonrası ve pandemi sonrası tabii ki. Kızlarla, dizdeki kızlarla gittik. Bir dört gün kalacaktık. Sonra beş güne uzattık. Şimdi ben de annemin yanına geçtim. Kızlar döndü. Böyle birazcık huzurlu, tatlı bir tatil yaşamaya çalışıyorum. Senin için uzun bir çalışma döneminin ardından
0: epey keyifli olmalı. Nasıl geçiriyorsun tatilde günlerine?
1: Yani e, genelde işte hep denize giriyorum. Elimden geldiğince işte spor yapmaya, spora devam etmeye çalışıyorum. O zaten benim için eğlenceli bir aktifte. E, yani tamamen yayıyorum diyebilirim ya. Çok mutluyum şu anda. Değil mi? Bazen bir şey yapmadan durmak herkese daha iyi geliyor sanırım. Evet ve hani alışkanlığımızın dışında olduğu için ilk bir iki üç gün bocalarım diye düşünüyordum ama yok çok ihtiyacım varmış. Hiç bocalamadım. Hatta böyle kızlarla çok eğleniriz falan filan diye işte geç yatarız, öyle yaparız, böyle yaparız falan diyorduk ama ilk iki gün on buçukta yattık ve on üç saat uyumuşuz. Vav, <gülüyor> <Wow, gülüyor> müthiş. Demek ki bedeninizin
0: bu buna ihtiyacı, ihtiyacı varmış. İhtiyacı
1: varmış, aynen.
0: Şu an kim kimsiniz? Yani annenindesin şu an ama kim kim tatile çıktınız Aa, Şey Sinem, ben Hazal, Merve. Süper. Bu yazı nasıl
1: geçireceksin?
0: Peki hep Bodrum taraflarında mı olacaksın?
1: Yani işte annem de burada babam da burada emekli olup buraya yerleştiler. Onları da çok özledim tabii bu işte karantina süreçlerinde pek göremedim. Ee, bir tek annem bir ara bir İstanbul'a gelip dönmüştü. Onun dışında yani sürekli onlarla olmak istiyorum tabii. Çok özlemişim yani. Bir daha da hani sonuçta işte Temmuz ortası falan gibi bir İstanbul Film Festivali'ne döneceğim. İki tane film İstanbul Film Festivali'nde. E, Hangi filmler? Bir Nefes Daha ve Beni Sevenler listesi. Evet. Onların gösterimlerine ve yarışmaya döneceğim İstanbul'a ama onun dışında genelde işte görüşmeler başlayana kadar hep burada olurum diye düşünüyorum. Yeni görüşmeler var mı peki Ufuk'ta? E bir yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben şu şey sürecini çok merak ediyorum Hayal. Ee, şimdi mesela sen 6 yaşından beri oyunculuk yapıyorsun.
1: Hı-hı. Evet.
0: Ee, hani neredeyse bütün hayatını e, setlerde geçirmiş bir isimsin. Ee, yani mesela şu an Türkiye'de dizilerde nasıl oluyor? Artık herhalde sen mesela e, auditionlara katılıyor musun veya direkt teknik mi geliyor? Bu süreç nasıl işliyor? Aslında ben biraz merak
1: ediyorum. Yani mesela yurt dışında Meryl auditiona giriyor öyle bir şey var. <gülüyor> hani, Ama mene, Türkiye'de var mürze. mı mesela? Yani şey göre çok değişir mesela daha önceden oynadığın bir kassa ve yönetmen seni biliyorsa, tanıyorsa, izlemişse ve hakimse işlerini o zaman düşün istemeyebiliyor. Ama mesela hiç oynamadığın e, bir karakter yani oynadıklarına hiç benzemeyen bir karakterse o düşün istemeleri kadar normal bir şey yok tabii ki. Hani karışık e, O düşün isteyen de oluyor sadece yönetmen görüşmesi de oluyor hani direkt teklif de oluyor çok değişiyor yani. Peki yurt dışı ile ilgili senin hayallerin var mı? E tabi var var ama her zaman da böyle sağlam oynayan bir insanımdır yani hani hep şey düşünmüşümdür ııı Yani benim ben Üsküle Amerikan mezunuyum hani İngilizcem aslında bayağı iyi hatta Aşkı Memnun o zamanında o kadar İngilizce Türkçe böyle karışık garip konuşuyordum ki bana dublaj yapmışlar. Gerçekten <gülüyor> mi? Ama sanırım
0: Aşkı Memnu'da herkese dublaj yapıyorlardı galiba. Ama ya herkes
1: kendi dublajını yapıyordu bana hani başka biri dublaj yapıyordu çünkü çok böyle ım, ım, ım falan diye konuşuyordu. <gülüyor> Hani İngilizceye çok hakim olduğum için hani yurtdışında bir şey yapmamam tabii çok yazık olur. Ama işte sağlam oynamak istiyorum oyunu. Birazcık hani burada adımlarımı doğru, doğru atmak istiyorum. Evet, çünkü çok ciddi bir kur farkı olduğu için hani birazcık burada sağlamı alıp kendimi ondan sonra böyle bir risk almayı tercih ederim tabii. Çok haklısın. O zaman biraz en başa
0: hatta çocukluğuna dönelim mi? Altı yaş çok erken bir yaş. <gülüyor> hani ruhsalla e, evet. dizi hayatına başladın. Yani nasıl oldu? Evet. O günlerden bahsedip anlatabilir misin? Nasıl bir çocukluk Tabii. geçirdin? Ne oldu da oyunculuğa başladın?
1: Onu dinlemek isterim senden. Yani ben sürekli hani vardı ya bak Çocuklar ailesini toplayıp kitleyip sürekli. Bak annemin taklidi yapacağım, bak babamın taklidi yapacağım falan sürekli böyle yapan biriydim zaten. Ee, Rusları o zamanlar, benim babam reklamcı bu arada. Ee, onun da işte bir takım reklam görüşmeleri oluyordu. İşte çocuk kaslarına beni götürüyordu. Ben çok ısrar ediyordu. Ee, hatta Halit Ergenç benim babamı oynamış aslında. Malum şeyden önce Ruslardan önce ilk o var sanırım. Doğru öyle hatırlıyorsam. Mi? Böyle bir reklamda Halit Ergen için babam oynadım hatırlıyorum. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Çok <gülüyor> kısa. <gülüyor> evet evet. reklam hala da YouTube'da bir yerlerde var. Çok saçma. Ha, şey evet, hatta hangi işte, reklam? Tekrar karşılaşınca e, demir bank diye bir şey olması lazım. Şu an yok sanırım artık öyle bir şey ama demir yatırım falan öyle bir şey. Ee, babam yazmış reklamı. Ben de böyle çok sıra etmiştim. Beni de götür beni de götür diye o dışına. Sonra oldu. Evet. Um, ve işte yıllar sonra muhteşem bir yüzyılda karşılaşınca o da hatırladı atla çok tatlı olmuştu. Ee, i̇lk başta öyle başladım. İşte o, oradan çok şeker bir tesadüfmüş. Evet evet. İşte oradan kazandığım parayla bisiklet falan almıştım. Dedim bu işte para da var güzel. <gülüyor> İnanamıyorum bunu 6 yaşındayken mi şey <gülüyor> Evet evet benim kafamın <gülüyor> şeye var. Bu işte para basardım. da var güzel. Evet.
0: <gülüyor> kafamın şeye <gülüyor> basardı benim yani.
1: Hani böyle istediğim şeyi almak istiyorum. İşte zaten bir yere girdiğimde pembe ve simli ne varsa onu almak istiyordum. Annem bana bunu aldırmıyor. Bu neyle alınıyor? Para tamam benim para kazanmam lazım. Hani böyle sürekli... hocam. Ben senin oyunculuk değil ekonomi okumanı beklerdim. <gülüyor> <gülüyor> Matematik çok aşırı kafam basmadığından belki de hani. Çünkü şey lisede. Eşit ağırlık seçmiştim ama bütün matematik derslerinden kaldım. <gülüyor> Öyle bir şey.
0: <gülüyor> Benim de öyleydi. Ee... Peki bir şey söyleyeceğim. Ruhsar, Ruhsar'a girdi aşırı eğlenceli bir diziydi. Ben kendi ço- ya- aynı yaşlardayız seninle. E, ben hala ruhsar'ın sahnelerini hatırlıyorum yani kesin, Ben kesin. de. E, çok sevdiğim bir diziydi. Nasıl doğrudaki deneyimin 6 yaşındaki hayal olarak
1: anlatır mısın bize? Yani Tulu Çizgen benim annemin çok yakın arkadaşıydı. Bir gün Bodrum'da otururken ben böyle ruhsuz, obsesif bir şekilde izliyordum. Böyle onunla ilk defa tanışacaktım galiba. Ee, üzerime böyle beyaz çarşaflar geçirip aşağı inip Rusların şeyini, jenerik müziğini söylemeye başlamıştım. O da böyle aa işte ben onu sete götüreceğim falan filan dedi derken bir baktım setteyim hani, çekimdeyim. Ben gerçekten insanları darlayarak oyuncu olmuşum. <gülüyor> çok tatlı. <gülüyor> çok istiyordum yani. Ondan sonra ve çok güzel olduğunu hatırlıyorum. Böyle şeyden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Mesela işte e, kanatlar, kostümler, makyaj, işte o, o ya ışıklar falan bana çok büyüleyici gelmişti ki hala yani hala çok severim.
0: Kesinlikle öyle. Peki sonra bisikletini aldın, para kazanmanın o tatlı e, heyecanını yaşadın ve sonra ben hep bu işi yaparım. Aklıma yattı mı dedin?
1: Evet yani başka bir şey pek hani yani müzik de tabii çok sevdiğim bir şey ama ikisini hani böyle kafamda bir tuttum hep yani müzik halde mesela benim en çok sevdiğim türdür film türünde hani oyunculuk ve müzik benim için hep böyle paralel gitti o yüzden bir seçim yapma gibi bir şey gereği duymadım ee, ama yani hep biliyordum yani oyuncu olmak istediğim herhalde ya o açıdan çok şanslıyım.
0: Bence de çok şanslısın çünkü insanlar gerçekten üniversite bitirip hala ne yapmak istediğini evet. çoğu zaman bilmiyorlar. Sen çok küçük yaştan itibaren en azından bunu biliyorsun. Çok önemli evet, bir şey. Evet. Hayatta ne istediğini bilmek. Yani. Peki sonra, evet. Hiç öyle şeyim olmadı.
1: Kafa işte karışıklığı yıllarım... olmadı.
0: Lafını kestim çok özür dilerim belki burayı keseriz Yukarıcım şey peki sonra lise yılların nasıl geçti üniversite hayatın kendi evine ilk ne zaman
1: nasıl taşındın yani lise hayatım aşırı eğlenceli geçti. <gülüyor> <gülüyor> ...hala böyle lisedeki arkadaşlarımla çok hani yakınızdır. Ee, lisede de işte hep ya, ya dans takımı... ...ya işte müzik kolu... ...ya oyunculuk dersi falan... ...hep böyle şeyler vardı hayatımda. Ee, sonra lisede aşkı memnun oldu zaten. Ee, ben de bizim liseyi ayarlamıştım. Böyle hani bir şekilde... ...tesadüfen işte bizim lisede olsun falan dedim... ...hakikaten bizim müdürle konuştum... ...sen benim adı olmasını sağladım falan. Hem de bizim okulda olunca o da çok eğlenceli oldu. Hani okuldaki arkadaşlarım da sürece dahil oldu... O açıdan da güzeldi. Sonra evet hem
0: hem sen, sen Benoada okuyordun hem de dizide e, şey sen Benoada evet, yani çek... ve o sahneler çok meşhurdu. O, o sizi hani okuldan almaya geliyorlardı vesaire dizide. Aşkım Benoada.
1: <gülüyor> evet. Çok, bu da çok, çok tatlı bir sahne oldu. <gülüyor> evet evet çok tatlı <gülüyor> bir <gülüyor> deneyimdi. <gülüyor> o. Um, Peki sonra. sonra işte... Sonra bir ara bir kafam karıştı. Yani şöyle oldu bir ya işte arkadaş baskısı gibi. Bütün arkadaşlarım işte ÖSS'ye girmeye başladı. Ee, ve işte bütün arkadaşlarım aynı okula girmeye çalışıyorlardı. Ben de tabii arkadaşlarımı çok sevdiğim ve onlardan kopmak istemediğim için ben de yani e, aynı okula girmek istedim onlarla. E, tasarım okumaya başladım bir sene. O, o tasarım okurken işte yani ÖSS'de tiyatro okumak istediğimi bilmeme rağmen işte o son senenin baskısıyla bir şekilde... Daha bir akademik başarı peşine düştüğüm bir sene oldu. Sonra tabii o bir senenin sonunda dedim ki ben bunu yapamayacağım. Ben tiyatro okumak istiyorum. Annem de dedi ki o zaman %100 burslu kazanacaksın. Yoksa göndermem. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Erken anını gördüm sonra. Evet ondan sonra ben bir sene boyunca deli gibi hazırlandım. Deli gibi böyle öyle bir stres yok. Yani bir senede böyle galiba 7-8 kilo falan aldım. Sürekli işte bunu böyle tiyatro derslerindeyim.
0: Bunu okudum kilo kilo ile ilgili sıkıntı yaşamışsın ve bununla ilgili de daha sonra değinmek
1: istiyorum. Bu konuyla. Evet evet tabii.
0: Ve sonra... işte şey
1: sonra girdim hakikaten %100 burslu kazandım ve çok mutlu mesut okudum. Yani hayatımın belki de en eğlenceli seneleriydi belki. Yani bu kadar böyle ya yani Onur Kurulu'na falan gittim benim kadar akademik olarak hani böyle çok umursamayan okulu bir insan hani sürekli okuyordum sürekli çalışıyordum. E tabii insan hani bunun da karşılığını alıyor mezun olur olmaz da çok e, şükür iş buldum hemen ve o şekilde kariyerim başladı. Hep çok iyi işlerde rol
0: aldın, hep çok güzel yapımlarda izledik seni. Gerçekten e, tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu şeye soracağım şimdi tam üzerine geldi. Hani dedin ya üniversite yıllarımda pili aldım. Daha sonra hani hı hı. dizi sektöründeki e, bu tek tipleşmeyle ilgili bir röportajını okumuştum. Ve gerçekten o evet. röportajdan çok etkilenmiştim. Hani çok hani bu kadar mı doğru söylenir diye. Bu konuyla ilgili şu an ne hissediyorsun? Sence Türkiye'de de dizi sektörü <gülüyor> biraz değişti mi? Yoksa hala değişti. aynı kalıplar devam ediyor mu? Değil mi? Değişti <gülüyor> biraz. Değişti. Farkındalık yaratıldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, çok pardon. Bir
1: kesersiniz sigara
0: <gülüyor> tamam. şey, ya, büyük öyle... bir farkındalık yaratıldı son zamanlarda. Özellikle evet. 2020 yılında gerçekten bu konuda insanlar değiştiler. Oyuncular seslerini çıkarmaya başladılar. Evet. Hani, farkındalık gerçekten oluştu. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani şöyle bir, bence benim gözlemime göre... Ufak tefek cinayetlerde Aslan Gürbüz'le beraber de böyle değişme bir sıçrama oldu yani Merve Aksak karakteriyle. Çünkü hani inanılmaz güzeldi ve çok güzel oynuyordu ve karakter inanılmaz tuttu. Ama yine tırnak içinde dizi sektörüne göre diyorum yoksa bence gayet normal ve çok güzel bir vücudu var. Ama hani dizi sektörüne göre kilolu de denilen bir kadın karakter bayağı böyle... Aşırı derecede sükse yaptı. Kesinlikle. Ondan sonra insanlar bence anlamaya başladı ki bunun bununla bir alakası yok. Mesela da hani ben mucize doktora başladığımda bu halimden herhalde bir 7-8 kilo fazlaydı. Ve yani MF'nin aldığı şey de e, risk de yani çok cesur bir risk bence. Onlar da şey dediler hayır abi bu kız bu karakteri iyi oynuyor ve işte biz onu güzel buluyoruz ve Hani, e, karakterin altından kalkabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu rolü ona vereceğiz dediler. Ve nitekim, hani gerçekten o karakter de yaptı. Yani bence enerji çok önemli. Ee, i̇nsanın kendini, özgüveni çok önemli bir kere. Kendini nasıl görüyor, nasıl sunuyor. Ee, ve oyunculuk gerçekten çok önemli. Yani incicik olmak, 90-60-90 olmak tabii ki bu da yani bir role göre mesela model oynarsan bu rolde oynayamazsın. Karakterin gerekli neyse o. Ama hani bir hemşire oynuyorsan ya da işte ne bileyim herhangi bir ev hanımı oynuyorsan Zaten hani 90-60-90 olmasının bir gereği yok. Bence gerçeklikten de çıkarıyor insanı. Kesinlikle öyle. Sana çok klişe bir sorun var. Oyunculukla <gülüyor> ilgili
0: en büyük hedefin nedir?
1: Ya benim kendimle bir yarışım var bu oyunculuk konusunda. E, onu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Yani en büyük hedefim herhalde yani çok zekice seçimler yaptığım ve kendi seçimlerimden çok gurur duyduğum bir e, filmi oturup seyretmek. Kendimle gurur duyarak. Çok güzel.
0: Peki sen kendine hep hedefler koyar mısın? Yoksa önüne geldiği gibi mi yaşarsın hayatı?
1: İkisi karışık galiba. Yani daha pratik düzlemde hedef koyarım. Yani mesela şey gibi işte um, atıyorum kilodan bahsettik oradan gideyim. Hani işte bu yaz bilmem kaç kilo vereceğim. Ya da işte e, sabah kalkacağım şu kadar saat spor yapacağım Pratik hayatta böyle şeyler var ama e, hayata güvenmeyi tercih eden biriyim daha çok. Yani ben kendimi hazır tutayım. Ben kendi enerjimi yüksek tutayım. Gelen şeyler zaten benimdir gibi bakarım daha çok güzelmiş böyle bir bakış açısına sahip olmak peki
0: bu bakış açısına sen hep böyle miydin yoksa zamanla mı geldin nasıl oldu birazcık böyle mesela hayatının dönüm noktalarından bahseder misin gerçi en büyük dönüm noktan muhtemelen ruhslar ama (gülüyor) (gülüyor) Yani... yani en azından dışarıdan uzaktan bakınca öyle eminim kendi içinde çok farklıdır
1: evet yani astrolojiye inanır mısın bilmiyorum Kesinlikle ee, Ama ben yay burcuyum hani böyle daha Hı. evet yay burcu olduğum için daha optimist, daha pozitif, daha hayatta hani güven duyan, eğlenmek, yüksek enerji böyle şeyler benim için çok önemli. Huzur yani iç huzur çok önemli. Ee, ve i̇ç çok huzurunu öyle... sağlamak
0: için lafını kestim çok özür dilerim. İç huzurunu çok... sağlamak için neler yapıyorsun? Yani bir hani ne bileyim bir meditasyon tekniğin veya başka yaptığın şeyler var mı?
1: Yani e, günlük tutuyorum ara sıra. ...o iyi geliyor yani çünkü kafam çok... ...beyni bazen insanların bu tempoda çok hızlı çalışıyor ya... Evet. ...neler geçtiğini kendim de duyabilmek için... ...hani yazıya dökmek iyi oluyor, biraz yavaşlatıyor beyni... ...o iyi geliyor bana ve işte dans çok iyi gelir mesela... ...öyle herhalde, bilmiyorum sevdiğim insanlar ne? ...negatif enerji yaymayan insanlarla birlikte olmak... ...çevremi öyle insanlarla donatmak da benim için tabii çok önemli... Öyle. Hayatının dönüm noktalarından bahsediyorduk ve ben sizin kestim. Çok özür dilerim. Oradan devam edebilir miyiz? Tabii aynen. Ben konservatuvara girdiğimde ilk çok hırs ya- yaptım. Tabii annem de o %100 burs şeyiyle zaten öncesinde de başlayan bir hırs. Ve yani, çok hırs yaptım. E, o hırs yaptığım dönemde e, tabii ki yani konservatuvarlarda ister istemez ne kadar yakın arkadaşın olursa olsunlar bu insanlar bir rekabet ortamı var. E, aslında bu seni sektöre de hazırlıyor ama. E, alışık olmadığım bir şeydi. Yani hani lisede atıyorum tek oyuncu olmak isteyen bendim ve herkesin yolu ayrıydı. E, buraya girince benimle aynı hedeflere sahip bir sürü insanla birlikte çalışmaya başladım. Onun getirdiği bir başarı hırsı geldi ilk defa belki de hayatımda. E, o, onun sonucunda bir anksiyete yaşamaya başladım. E, ciddi böyle panik atak falan geçiriyordum. Metroya binemiyordum böyle bir dönemim var. Dedim ki sonra yani bu değmez. Yani sen hep hayata güvenen bir insansın sen kendini hazır tutacaksın yüksek olacaksın zaten kendime güveniyorum hani e, özgüven düşük bir insan değilim. Hani o yüzden dedim ki kendi kendime e, sen kendini hayata bırak bir tane hayatım var böyle kirletmeye değmez. Sonra da işte dediğim gibi birazcık akışa bırakmaya başladım kendimi ve akışa bıraktıktan sonra da zaten her şey olması gerektiği gibi gidiyor diye düşünüyorum. Yani bu çok büyük bir dönüm noktasıydı yani o anksiyete yaşamam bana şey gösterdi ya yani bu senin yolun bu değil yani hırs rekabet kıskançlık işte e, ayak kaydırmaları onlar bunlar o benim yolum değil yani benim yolum kendimle rekabet etmek daha sevgi dolu tatlı sporçman bir rekabet ediyorum kendimle hep.
0: <gülüyor> Peki bu e, panik atak dönemini anksiyete geçirdiğin dönemi e, sen hani bu farkındalığa kendi nasıl ulaştın hani bir yardım aldın mı? Ee, mesela nasıl dedin ki hani evet bir hayatım var ve buna değmez hani bunun kararını alabilmek de çok zor çünkü çoğu insan o ansiyetinin içinde kaybolup
1: bocalayabiliyor. Yani şans mı dersin yoksa şanssızlık mı dersin bilmiyorum ama hani annem de panik atak hastasıymış gençliğinde. Ve o da böyle bir dönem yaşamış 4 sene kadar. Ee, onun çok yardım oldu? Nasıl açtığını sen yani teslimiyetin, hayata güvenin ne kadar önemli ol- olduğunu anlatması. işte insanın kendini cezalandırmasının ne kadar saçma boş olduğunu anlatması. Ve yani endişe konseptinin, kaygı konseptinin aslında hiçbir yararı olmayan sadece zararı olan bir kısır döngüye soktuğu beyni. Yani bunları... Annemin anlatması tabii çok büyük şanstı. Bir de hani ekstra terapiye de gittiğim bir dönem oldu tabii ki. Bence hani bu dönemde herkesin gitmesi gerekiyor. Özellikle pandemi hepimizi bir bitirdi. Bir resetlenmek gerekiyor. Ama tabii yani terapi de çok yardımcı oldu. Ben ilaç kullanmayı tercih etmedim. Hani konuşma terapisi bana çok iyi geldi. Çünkü hani benimki beyin şeydi davranışsal bir şeydi. Yani bir anda hırs, rekabet, o tarz şeylere alışık olmadığım için benim error verdi. <gülüyor> Ondan sonra ama kendime geldim yani. Çok da e, faydalı bir süreç olmuş aslında geri dönüp baktığımda. O dönem Kesinlikle cehennem ya. gibiydi ama <gülüyor> şu an geri dönüp baktığımda bana çok şey öğretmiş. Peki şu an hayatında nasıl bir dönemdesin? E, çok öğrenme olan bir dönemdeyim. Yani e, pandemi tabii hepimize bir sürü şey öğretti. Yalnız kalmayı öğretti mesela. Yalnızlığımızda kendi beynimizle, kendi hislerimizle, duygularımızla, düşüncelerimizle okey olabilmeyi birazcık vura, vura öğretti diyebilirim. Yani sakin kalmayı öğrenmeye çalıştım bir dönem diyeyim. Kendimle ilişkimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum daha çok. İşte yine dediğim gibi karantina bizi buna zorladı zaten ister istemez. Güzel bir dönem evet. ama. Memnunum yani. Kendinle ilişkinden memnun musun? Yani o hep devam edecek bir süreç herhalde. Gün be gün değişik şeyler görüyorum kendimle ilgili. Hani hem merak uyandırıyor ve ilgi uyandırıyor bende. Hem de işte neyi değiştirmek isterim, ne yapmak isterim. Hani gücünün geri alması çok önemli bence öğrenilmiş davranış kalıplarından. Yani mesela hiç kendimizi seçmeden yaptığımız milyonlarca şey var belki hayatta. Durup düşününce insan diyor ki bu hareket, bu düşünce bana ait değil. Bunu öğrendiğim için yapıyorum sadece. Mesela böyle bir sürü şey keşfediyorum. Bu da çok tabii ilgi çekici bir süreç. Hani oyuncu olan biri için özellikle kendini bu şekilde gözlemleyebilmek. Eğlenceli geçiyor.
0: Peki insanlar mesela kendileriyle ilişkilerini başkalarıyla olan ilişkilerinde de görürler. Yani her aslında yaşadığımız ilişki kendimizin de bir yansıması. Evet. Senin mesela şu an hayatındaki ilişkiler nasıl? Arkadaş ilişkileri olsun, aşk var mı bilmiyorum, aşk ilişkin nasıl? Biraz bu çevrenle olan ilişkilerinden de
1: bahsedebilir misin? Tabii yani e, bizim meslekte şöyle bir şey var ister istemez. Yani her gün kalkıp okul gibi, lise gibi aynı insanları görüyorsun. E, oyuncu da, ekip de olsa, yönetmen de olsa. Yani hep aynı insanlar. Ve e, insan ilişkilerini e, ne diyeyim, regüle etmeyi öğreniyorsun. Yani tahammül öğreniyorsun, empati öğreniyorsun. Çünkü çok stresli koşullar altında. Bir sürü insan, bambaşka karakterde bir sürü insan sabahın köründen akşamın körüne kadar, gecenin körüne kadar çalışıyorlar e, ve birbirlerini anlamak mecburiyetindeler. E, öyle olduğu zaman aslında birazcık da dediğinin tam tersi de oluyor. Dışarıyı anlamaya başlayınca ve dışarıyı anlamak mecburiyetinde kalınca kendini anlamak da daha kolaylaşıyor. E, şöyle söyleyeyim, ya arkadaşlık ilişkileri zaten benim için her zaman çok önemliydi. Yani... Birinci ailem, ikinci arkadaşlarım olur hep. Hatta hayatıma giren insanlar biraz onunla şikayet ederler. ya Arkadaşlarım çok önemli diye. <gülüyor> Ama <gülüyor> arkadaşlarımı çok iyi seçtiğimi düşünüyorum. Yani arkadaş konseptinden ziyade dost olabilecek insanları hep hayatımda tutuyorum. Ee, çünkü hani insanın bir sürü arkadaşı olur. Çıkarsın dışarı 10 kişiyle eğlenirsin, gülersin bilmem ne. Ama hani gerçekten çok dışı bir noktada ilk telefonundan arayacağın bir iki insan vardır. Hani. ...hadi diyelim 4-5 olsun. Hani o insanları hayatımda senelerdir tutuyor olduğum için... E, ...benim için şey insan ilişkileri hiçbir zaman zor olmuyor. Çünkü ne olursa olsun düştüğünde kaldıracak insanları bulundurmaya çalışıyorum hep yanımda. E, ama ben genel olarak insan ilişkileri kuvvetli bir insanımdır. Yani insan severim. <gülüyor> Bazı insanlar insan sevmez ya. Ben sosyalleşmeyi ve insan ilişkilerini çok severim. Hatta işte pandemi benim için biraz zorlayıcı o açıdan oldu. Yani çok dışa dönük bir insan olduğum için... Yani ilk defa yalnız kaldım belki de hayatımda. Bu durum seni nasıl etkiledi? Yani çalışıyor olduğumuz için çok iyi. Yani çok fazla hissetmedim galiba. Çünkü sürekli çalışıyoruz. Sürekli e, aktif bir, bir hayat var ama... Yani bunu hep arkadaşlarım söyler dizideki. E, biz mesela paydos verirdik. Saat 10-11 diyelim. Sabahtan beri çalışıyoruz. İnsanlar yorgun argın eve gider. Ben böyle arabada program yaparım. Tamam şimdi şurada buluşalım, şöyle yapalım. Hepsi ki sen deli misin?
0: <gülüyor> Nasıl oluyor? Demek ki enerjini yani,
1: öyle alıyorsun. Evet ya yani benim için Oyun dinlenmek insanlarla, olurum. sevdiklerimle birlikte olduğum zaman dinlendiğimi hissediyorum genelde. Ya yani evde de yoruluyorum. <gülüyor> <Saç> <gülüyor> şey
0: Peki mesela aşk hayatının neresinde biraz aşkdan konuşmak isterim senin için de
1: uygunsa eğer. Ya uygun. Um, aşk hayatımın neresinde? Yani bu çok klişe olacak diyeceğim şey ama hani demin... Evet. Zaten benim da... sorum
0: da biraz klişe.
1: <gülüyor> ya <Yani> estağfurullah. <gülüyor> hani benim dediklerimiz, demin konuştuklarımızın başında yani galiba pandeminin bizden talep ettiği şey biraz kendine birinci olarak aşık olmayı öğrenmek ya. Hani koşulsuz olarak kendini sevmek. Ya yani şu an galiba kendime aşık olmaya çalışıyorum. <gülüyor> ne kadar yani, güzel. Çok evet. güzel bence. Evet. Çünkü kendini, kendine aşık olmadıkça gerçekten başka birini sevmek çok zor yani bunu hayat öğretiyor sana bence.
0: Seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten kendini
1: sevmeyince başkasını da sevemiyorsun sanırım. Evet ve yani kendini sevmeyen insan sevgiyi hak ettiğini de düşünmediği için karşıdaki seni sevse bile nafile o sevgiyi hissetmiyorsun. Bence de öyle kesinlikle sana hak veriyorum. Evet. Aslında benim için, dur
0: bir kapanış yapabiliriz aslında. Benim için hani bu kadar uygun, sen de şu an anne, şey Bodrum'dasın, seni daha fazla tutmayayım. Ee, çok teşekkür ederim bu güzel yanıtların için ve tatlı e, sohbetin için. Ben teşekkür ederim, çok güzel sorular sordum. <gülüyor> senin için de keyifli geçtiysen ne kadar mutlu bize. Aha. Alem Dergisi olarak çok teşekkür ederiz. Ve sana iyi tatiller diliyorum hayatım. Teşekkür ediyorum, ben de çok teşekkür ederim. Bay bay. Tamamdır, o halde görüşmek üzere, bay bay. Görüşürüz.
1: Ece'cim hoş geldin.
0: Tükser Platinum Black katkılarıyla gerçekleşen Alem Talks Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler.